0: Ja Ampronaid nyt on yksinkertaisesti maailman paras juotava superaateria, jonka avulla tankkaat itsesi suoriutumaan lähes mistä tahansa. Ja tämä alle kahdessa minuutissa valmistuva piirtely sisältää muun muassa manteleita, kauraproteiinia, nokkosta, levää ja paljon muuta hyvää. Ja mä itse käytän Ampronaidia esimerkiksi vaelluksella kokonaisvaltaisena aaterina silloin kun pitää ottaa safka nopeasti ja on paljon kilometrejä tiedossa. Ja myös arjessa ennen ja jälkeen treenien lisää energiaa palautumiseen. Tervehdys, ystävät ja tervetuloa motivaatio podcastiin. Tänään motivaatio podcastissa on vuorossa osa kaksi itsensä johtamiseen keskittyvistä kahdesta podcastista. Ja edellisessä jaksossa käsiteltiin ajatusten ja tunteiden johtamista. Ja, ja jos et ole käynyt kurkkaa sitä, niin suosittelen käydä tsekkaa sen etukäteen ihan senkin puolesta, että siinä podcastissa tulee muutamia sellaisia juttuja, mitkä oikeastaan tässä tässäkin, mihin tässä podcastissa myös nojataan, ja on ihan hyvä käydä tarkastaa se pohja, mikä siellä luodaan. Mutta aiheena tosiaan edelleen itsensä johtaminen, ja määritellään se taas tähän alkuun. Eli itsensä johtaminen, mitä se on? Se on tietoista vaikuttamista omiin ajatuksiin ja tunteisiin ja käyttäytymiseen omien päämäärien saavuttamiseksi. Ja tänään tullaan nimenomaan näihin, keskittymään näihin omiin tekoihin tässä näin ja käyttäytymiseen, miten sitä omaa käyttäytymistä pystytään muuttaa omien päämäärien saavuttamiseksi ja miten sitä omaa tehokkuutta pystyy kasvattaa sen suhteen, että olemme mistä tahansa tilanteessa, on kyse töissä tai, tai personal developmentissa tai ihan mikä tahansa asia elämässä, niin miten, miten me pystytään saavuttamaan meidän päämääriä paremmin ja johtaa itseemme paremmin. Ja oikeastaan me lopetettiin viime, viimeinen podcasti siihen, Joko Willinkin lauseeseen, sen, että, että sometimes the mind does not get a vote. Ja minkä takia tämä tilanne on näin? Minkä takia joskus meidän pitää vaan hiljentää meidän omat ajatukset ja tunteet ja vaan tehdä? No, se johtuu siitä, että tahdon voima on yliarvostettua. Ihan puhtaasti se, että mä haluan tehdä asian X tai Y tai Z, niin... Ei se vaan ihan pelkällä haluamisella aina onnistu. Kyllä me kaikki tiedetään esimerkkejä siitä, että olisi tehnyt mieli treenaa, tai olisi tehnyt mieli syödä terveellistä, tai olisi tehnyt mieli vastaa, vastaa niihin tota, pariin ärsyttävään sähköpostiin, mitkä on venannut siellä. Mutta ei vaan jaksa. Ei vaan jostain syystä pystynyt. Tätähän tapahtuu aina. Ja niin kun loppujen lopuksi tekojen hallinnassa on kaikista eniten kyse nimenomaan omasta aikaansaamisesta, omasta, oman saamisesta tehokkuudesta, eli siinä, että sä pystyt muuttamaan sun käytöksen sellaiseksi, minkälaiseksi sä haluat. Ja tunnollisimmatkin meistä sortuvat prokrastinaatioon. Ja silloin on tosi tärkeetä tietää, millä työkalulla pystytään palottaa kuri, ja sitten se päätösvalta sun omaan mieleen. Ja, ja oikeastaan niin kun, ton tahdonvoiman suhteen, minkä tahansa päämäärän suhteen, mikä sulla on elämässä, niin on hyvä muistaa se, että, 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 että se tahdonvoima aina riitä siihen. Ja joskus pitää, pitää pitää huoli, että sulla on ehkä ne tarvittavat keppiä porkana kanssa tässä mukana. Ää, ihan mielestä hyvä, hyvä ajattelutapa omasta personal developmentista, omista tavoitteista mitä tahansa sä oot, 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 tota, tavoittelet sun elämässä, on se, että yrität tehdä sun onnistumisesta mahdollisimman todennäköistä ja sun epäonnistumisesta mahdollisimman epätodennäköistä. Jos sä pystyisit esimerkiksi tekemään asiaa, millä sun epäonnistuminen olisi mahdotonta, niin sitten siis elämänmuutos olisi tosi helppoa tietää, että se seuraus siitä, että sä epäonnistuisit tässä muutoksessa, on esimerkiksi niin vakava, tai niin brutaali, tai niin häpeällinen, niin totta kai sitten tehtäisiin asioita. Me ihmislaja ollaan sinänsä jännä olento, että me ollaan paljon herkempiä tekemään asioita silloin, kun me ollaan menettämässä niitä, kuin silloin, kun me ollaan saamassa jotain. Ja tästä on siis, tästä on tehty aika pitkääkin psykologista ja taloustieteellistä tutkimusta nimenomaan ihmis, niin ihmismassojen käyttäytymisestä. Ja, ja tämä oikeastaan menee vähän tähän Peter Sagen klassiseen sanontaan, että, että me tehdään elämässä muutoksia niin kahdesta syystä, epätoivosta ja inspiraatiosta. Ja enemmänkin, jos mietitään, niin se inspiraatio on se porkkana ja epätoivo se keppi. Joten kannattaa miettiä, minkä, mitä ne on ne asiat mitä sä haluat saavuttaa ja luoda niitä olosuhteet siihen, että ja oikeat kepit ja oikeat porkkanat. Tietyille ihmisille toimii keppi paremmin, tietyille ihmisille toimii porkkana paremmin. Tietyissä tilanteissa toimii keppi paremmin, tietyissä, tietyissä tilanteissa toimii porkkana paremmin. Ja monesti esimerkiksi muutoksen kannalta niin se käy sillä tavalla, että, että tota, se voi olla, että se on se keppi, joka laittaa sen homma liikkeelle, mutta sitten se on se niin kuin porkkana, joka ottaa sit hommasta koppiin. Esimerkiksi niin kuin... No, Hyvä, hyvä esimerkki vaikka on siitä ehkä oma, oma, omakohtaisesti, mitä ne on, on tehnyt nyt tässä sillä kaksi puoli vuotta, joka aamu ottanut noita kylmiä suihkoja, jotka on ollut semmoinen tosi, tosi hieno ankkuri mun aamulle, että minuutin verran siellä on tekemässä jotain tosi vaikeaa. Ja kyllä se aluksi oli sillä että se piti tehdä haasteena. Mun friendillä haaste, okei, okay, mä verran 60 päivää putken näitä kylmiä suihkoja. Ja se, se oli se keppi siinä tavallaan, että Halusen pitää huolen siitä, että okei, en mä, mä en voi häviä tätä juttua. Tavallaan se voittamisen halu ja sitten se fiilis, se nihkeä fiilis epäonnistumisesta myös itsellään. No niin, se oli niin suuri, että mä sitten tein sitä. Mutta sitten oikeastaan se hyvä fiilis, mikä siitä tuli, että, se, että itsensä joka päivän voittaminen oli vaan se porkkana, minkä takia mä oon sit jatkanut sitä asiaa. Ja tämä pätee hyvin moneen tilanteeseen on se sitten niinku siitä, että tekee tehokkaammin ja sä duunissa, sitten sit tulee vaan hyvä fiilis, että sä pystyt oikeasti saamaan asioita aikaa paremmin tehokkaammin, niin siihen vähän jää kokku Ja näin se pitääkin mennä oikeastaan. Uh, Mutta sitten kun mennään, ja on vähän ylätasolla ehkä, jos mietitään nimenomaan omien tekojen johtamisesta ja itsensä, itsensä, itsensä johtamisesta. Ehkä siinä on hyvä muistaa myös tällainenkin elementti, että tämä tota, oli tota, muistaakseni University College Londonin uh, tutkimuksessa oli tämmöinen pätkä, että 60 päivän aikana suunnilleen 60 päivää on se keskiarvo, mitä ihmisille menee käyttäytymisen muutokseen, uuden, uuden, uuden muutoksen tuomiseen elämään. Ja kannattaa antaa sille tarpeeksi aikaa sille toistuvalle muutokselle. Eli viikko, kaksi tai kolme haasteena, että nyt mä teen näitä, niin se ei välttämättä riitä ihan siihen muutokseen. Ja, ja niin kun, ehkä yksi parhaimpia vertauskuvia kanssa, mitä on kuullut tästä näin, on vähän sillä tavalla, että, että jos miettii sitä omaa elämänmuutosta ja asioiden teke- omien tekojen johtamista, ja omien uusien rutiinien luomista sellaisena tota, painovoimaan liittyvänä asiana, niin kuulin sellaisen vertauksen, missä ajatellaan niin kuin, ää, tekojen muutosta niin avaruusrakettina, Eli tota, sä ammut raketin sinne taivaalle, niin sä siinä alkuun ihan älyttömästi voimaa, sä tarvitset siinä ihan älyttömästi boostia ja apuraketteja ja kaikkia tällaisia. Mutta sit koko ajan se maan vetovoima pienenee ja pienenee ja pienenee, ja se päädyt sinne kiitoradalle. Ja sit kun sä oot siellä kiitoradalla itse asiassa, kun tää on uusi, kun sä oot käyttänyt sen voiman siihen alkuun, niin sä oot puskenut itse eteenpäin, kepit ja niin sit yhtäkkiä sä tarvittakkaan aina niitä, koska sä oot siellä kertoradalla. Ja itse asiassa se kertoradalla poistuminen ja niihin vanhoihin tapoihin palaaminen ja vanhoihin käyttäytymismalajien palaaminen onkin vaikeampaa, koska sit sä energiaa, et sä lähdet sieltä. Ja tää on mun mielestä ihan hyvä, hyvä tapa myös miettiä niin omien tekojen johtamista ja käyttäytymisen johtamista sinänsä, että kun sitten siihen pääsee se uudelle tasolle, <köhön> niin siellä haluaa myös pysyä. Mutta sitten muutamiin juttuihin. Tekojen hallinnassa oikeastaan, niin kuin sanottu, niin on, siinä on nimenomaan on, siinä on kyse tehokkuudesta ja aikaansaamisesta. Ja siinä on pää, neljä oikeastaan pääelementtiä, mitkä, mit, mitkä pitää pitää mielessä. On sun fokus, oikeastaan että mitä sä teet. Eli sen työ. Määrän hallinta, mikä sulla on edessä. On se tuuni, on se treeni, on sitten ihan mitä tahansa sä oot tekemässä. Keskitty, keskitty, keskitetty ja suunniteltu ää, työmäärä ja priorisoitu työmäärä on kaiken ajan. Sitten on ajan hallinta, eli mitä sä oot käyttää sen ajan, mikä sulla on, sulla on käytettävissä näiden asioiden tekemiseen, mitä sä oot tehdä. Häiriötekijöiden hallinta. Miten sä pidät huolen siitä, että sä pystyt no, tää on tietyllä tavalla myös sitä niin epäonnistumisen. Minimoimista eli, eli sä pystyt pitää huolen siitä, että se oot häiritä silloin kun sä teet niitä asioita, eikä kukaan oo vetämässä huomioon johonkin muun kuin tähän asiaan. Ja sit on energiahallinto. Eli että sulla on ne edellytykset ja jaksaminen siihen, että se pystyt tekemään ne muutokset, mitkä sun pitää tehdä. Aloitetaan tuosta työmäärän hallinnasta. Suunnitteleminen ihan minkä tahansa asian suhteen on tärkeää. Sä haluat saada sun to do tehty duunissa. Okei, okay. kirjoita se ylös. Sä haluut pitää huolella, että treenaat useammin. Okei, okay. tee, tee, tee treeniohjelma. Tai pyydä jotain PT-treeniohjelma. Uh, sitten se suunnitelma pitää toteuttaa. Siinä pitää olla aikatauluja tavoitteita. Ja, niin, onhan näitä meillä klassisia sanoja, vaikka kuinka paljon. Hyvin suunniteltu, on jo puoliksi tehty. <köhön> tai sitten tämmöinen, että plan your work, work your plan. Nämä on hyvin klassisia ja erittäin toimivia lauseita. Ja ne ihan turhaa olemassa. Eli kun, oma, kun tekee oman suunnitelman, niin sitä myös pitää noudattaa. Sitä ei kannata tehdä sillä vähän niin kuin hepposesti. No mä nyt laitan nämä asiat tähän tudullistalle. Ei kun mä laitan nää tähän tudullistalle. Ja sitten mä teen nää, koska ne on mulle tärkeitä. Koska tässä on kyse Mun omasta integriteetistä siinä, että valehteleks mä itselleni tässä näin, kun mä tein tätä listaa. Ei siinä ole mui, si, siinä on väliä, mitä niin kuin, niin kuin muille kuinka pitkälti sun turvallista näyttää. Se on susta itsestä tällä hetkellä kiinni, että sä pystyt tekemään se asia. Ihan samassa treeniohjelmassa. Ei se ole siitä kiinni, että mitä sä haluat loppujen lopuksi. Loppujen lopuksi ei ole siitä kiinni, mitä sä haluat näyttää, että sä onnistut muille. Totta kai se on motivaattori. Mutta kyse on siitä, mitä sä haluat näyttää sulle itsellesi. Ja sitten sen suunnitelman suhteen, niin mieti mikä on tärkeää, mieti mihin sun kannattaa fokusoitua, mieti mikä on sun onnistumisen kannalta tärkeää tänään, mikä on tärkeää tällä viikolla, tässä kuussa, tällä kvartaalilla, tänä vuonna. Mutta aloita siitä päivästä. Oprah Marcus kirjoitti erittäin hyvän kirjan, sellaisen kuin On the Day, On Your Life, mihin tarvittiin aikaisemmassakin podcastissa viittaa. Ja suosittelen sitä lukemaan, nimenomaan siinä keskitytään siihen just, että otetaan tämä yksittäinen päivä haltuun. Ja sitten päätös ja toimi sen mukaan. Priorisoi ja toteuta nimenomaan se asia, mikä sulla on. Prioritize and execute. Ja totta kai, sit jos sulla on töissä esimerkiksi erilaisia äskejä, niin kannattaa miettiä myöskin sitä, että, että tota, mitä sä pystyt delegoimaan. Pystyis delegoimaan jotain juttuja toiselle tyypille Onko joku toinen tyyppi parempi tekee sen asian? Koska jos joku toinen tyyppi on parempi tekee joku asia, niin hei, miksi sun kannattaisi tehdä sitä? Jälleen kerran, tämä työmäärän suhteen kannattaa myös muistaa se, että jos sä oot tekemässä asioita tiimissä, duunissa esimerkiksi, niin se, että mitä se niin kuin, tiimi tekee on tärkeämpää. Jos joku muu pystyy tekemään jonkun asian paremmin, niin hei, anna sille se, kehu sitä siitä ja anna sen toteuttaa se. Se on se millä on merkitystä ja niin kuin, kaikkien päämäärää, päämäärää silloin viedään eteenpäin paremmin, kuin kun se tehdään sillä tavalla, että se paras tyyppi siihen tehtävään tekee sen. right. Mennään eteenpäin ajan hallintaan. Ja siis, no ehkä vielä tekojen suunnitelmasta, ne vaan niin sanoin, että noit on ihan älyttömän paljon erilaisia suunnitelman me- mekanismeja ja metodeita. Ää, ja jokaisen kannattaa löytää oma, oma siihen itselleen, koska noi on niin kuin hyvin vaihtelevia, noita tapoja tehdä suunnitelmia on monia. Ää, suosittelen suosittelen kokeile erilaisia. Yksi esimerkiksi hyvä mekanismi on, joka päivä työpäivä loputtuu tehdä itselleen planeet että mitä aikoo tehdä huomenna, ja sitten tota, aloittaa päivä sillä, niillä asioilla, ja sitten tota, toteuttaa ne asiat siitä, siitä perään, ja tota, pitää huolen, että, että tota, ne tulee tehty Ja sitten kun tulee uusi juttuja sen to listalle niin sitten vaan lisää niitä sinne, ja sitten laittaa ne priorisointi, oikeaan priorisointijärjestöksiin. <köhön> Okei. Okay. Äh, ajanhallinnasta. No tässä on tosi paljon erilaisia metodeita, ja, ja niin kuin... Klassisia esimerkkejä. Minulla ihan muutama vaan tässä näin. Esimerkiksi Pomodoro-metodi on sellainen, että tehdään 25 minuuttia töitä ja sitten 5 minuuttia lepoa. Ja sitten neljä tällaista sessioa ja sitten pidempi tauko sen 4-25 minuutin session jälkeen. Toimi jollekin, ei toimi kaikille. Toimi sellaisessa työssä yleensä, missä pystyt tekemään yksin asioita. Esimerkiksi tenttaamisessa toi toimii aika hyvin. Sitten on toinen vähän erilainen versio tästä samasta, eli tämmöinen 50 10, 50 30 Mistä teet 50 sadunia, 10 sadunia ja 30 breikkiä. Jälleen kerran toimii skoleympäristössä tosi hyvin, että sä teet tenttiin, luet esimerkiksi tai teet gradu, niin toi on aika hyvä semmoinen fokusoitunut juttu. Mutta ei aina aina ei kyllä kannata päästä siitä omasta floatilasta irti, varsinkin jos se on hyvä. Sitten vaan kannattaa tykittää loppuun asti ja, ja, tuota, ja tiedä, te, te, tehdä sitä eteenpäin. Ja toisaalta joskus se on ehkä hyväkin ottaa break ja tietää, että okei, okay, hei, mä pystyn jatkaa tuosta seuraavasta asiasta hyvin. Uh, Ernst Hemingway kuuluisasti kirjoitti sillä tavalla, että taisi kirjoittaa, että taisi joka päivä vaan istu sen kirjoituskoneen ääressä, onko 8.12, ihan sama kuinka darras se olisi ollut. Ja, ja tota, sitten aina kirjoitti ne asiat, mitä se tuli mieleen uh, siinä aikana. Tai sitten jos ei tullut mitään, mutta se, niin se vaan istui siinä koneen, kirjoituskoneen vieressä. Ja tietyllä tavalla, jos sillä ei hyvä putki päälle, niin sitten okei, okay, no hei, tässä on hyvä, hyvä lause aloittaa heti huomenna, niin ei kestä kauan sitten, kun homma lähtee käyntiin. Ja sitten Yksi juttu, minkä mä haluaisin ottaa tähän ajanhallintaan vielä lisää, on viimetinka. Ja, ja, tota, ja ehkä myöskin puhuu vähän sillain, että ei se viimetinka välttämättä niin paha asia on. Jos, jo, jos jää asioiden tekeminen ihan viimeiseen viimetinkaan, niin yleensä se laatu siinä tilanteessa ei itse asiassa välttämättä kärsi niin paljon. Uh, kaikki me varmaan tiedetään semmoisia tyyjä, jotka asiat ihan, ihan viimetinkaa ja ne tekee ne silti ihan sika hyvin. Ja siinä on syysä, minkä takia ne tehdään ihan sika hyvin. Koska kun sulla on se viime paine, että sulla on pakko tehdä tää joku asia, niin sä oot keskityt siihen myös, sä oot äärimmäisen fokusoitunut. Ja siinä vaiheessa ei tule tehtyä virheitä niin paljon. Toki tää on riskiottamista, koska on sitten mahdollista, että on jotain asioita ei tekee jonkun ison virheen. Eli tää ei välttämättä sovi kaikille henkilöille, millä on vähän riskiaversioa, mutta tota... Toki tätä pystyy myös simuloimaan sillä tavalla, että tekee sen oman henkilökohtaisen deadlineen viikon etukäteen, vaikka sitä oikea niin Sitten vaan ei tee sille asialle mitään, ennen kuin ehkä viikon iltana tsekkaa jonkun pikkujutun siitä. Eli tätäkin pystyy simuloimaan ja oppimaan, mutta ehkä tästä on se pointti, että ei kannata liikaa huolehtia siitä viime tingasta. Tietyllä tavalla tuo viime on vähän sitä, että jos jättää ne asiat sillä tavalla, että tietää, että okei mun on pak... Mulle ei ole, Mä sen kolme tuntia tämän asian tekemiseen. Ja sitten jättää että niinku, jättää sille neljä niinku tuntia ennen deadlinea ja aloittaa sen projekti. Niin sitten on pakko tehdä sitä fokusoituneesti. Ja se voi hyvinkin olla, että tällä tavalla tulee se asia tehty paremmin. Toki riski kasvaa, koska jos tulee odottamattomia yllätyksiä, niin you never know, Sitten sä et välttämättä saa asiaa maaliin. Mutta tota, ei siitä välttämättä kannata olla niin huolissaan. Kannattaa kokeilla myöskin. Tämä on myös sellainen asia hallinta, että vähän niinku, että riippuu tosi paljon henkilöskenneltä, toimii mikäkin. Sitten häiriötekijöiden hallintaan. Okay, tämä on, on tietysti hyvin merkittävä asia ää, nykymaailmassa, erityisesti näiden meidän ihanien 3,5-X tuuman, 8 tuuman näyttöjen takia, kaikkien näyttöjen takia. Niin, siinä on se isoin häiriötekijä, joka löytyy loppujen lopuksi meillä. Se on aika koukuttavakin toi, toi puhelin ja kaikki se some siinä, koska se on myöskin suunniteltu semmoiseksi, että me ei voida oikein vastustaa sitä. Se dopamiiniröppi, dopamiini, tota, mikä tulee siitä, että me mennään Instagramiin tai me saadaan tai tällaista, niin se on ihan täysin koukuttava ja nämä kaikki äävit on tehty sillä tavalla, että ne koukuttaa. On, se, on niiden, se on niiden perusfunktio. Ja oikeastaan ei siinä ole mitään muut vaihtoehtoa niiden kanssa, että ottaa kaikki ilmoitukset pois päältä. Kaikki. Ei No exceptions. Pitää huolen siitä. Jossain niin messenger-systeemeistä, jossa niin käytät viestittelyä, niin siinä ehkä ymmärtää sen, että voi pitää ilmoitukset päällä, viestimiä tällaisiin. Mutta kaikkiin muuhun someen ilmoitukset vaan pois. Ei sitä Facebookin tai Instagramin sosiaaliporno ole pakko nähdä. Kyllä sinne ehtii mennä katsoa sitä sit sillä on, niin ihan vapaaehtoisesti stalkkailemaan, mitä muut on touhunut. Suosittelen esimerkiksi Facebookin kill newsfeed-appi, joka poistaa kokonaan sen kaikki, mitä siinä niin newsfeed näkyy. Uh-huh. Ja toki myös e-mailin kannat kannattaa olla tarkkana. Et pitääkö sun katsoa, pitääkö sulla olla koko ajan siinä esimerkiksi notifikaatiot päällä? Ei. Laita ne pois. Ja kato e-mailis kerran tunnissa. Ja sitten 8 ja 8 välillä. Ilta 8 aamu kahdeksan välillä. Älä katso sitä. Mikä on se todennäköisyys loppulaukuissa, että jotain tapahtuisi sun duunissa, mitä sä et pystyisi fiksaamaan mulla? Ihan älyttömän pieni. Vähän riippuu tietysti, duunissa olet, mutta todennäköisesti sillä ei ole mitään väliä. Todennäköisesti pystyisit ratkaisemaan se ongelma vielä päivän sen jälkeen, ja oikeasti niin kuin, mitään hirveän dramaattista ei tapahtunut. Mutta niin kuin, harvoin ihmisten työssä on se, että jos me ei reagoida asioihin niin kuin, nopeasti, niin jotain katastrofaalista tapahtuu. On tietysti erilaisia duuneja, mutta tietotyössä se, että jos sä oot kolme tuntia tekemättä, niin todennäköisesti tämä maailma ei tukkautua siinä aikana. Eli ei ole mikään kiire. Chill. Ja sitten toinen ihan älyttömän merkittävä häiriötekijä, ne on toiset ihmiset, toiset kollegat. Eli pitää pystyä sanoa ihmisille ei. Jo, ja totuttaa sun kollegat tai friendit Toteut, niin kuin myös tottelee sitä. Eli että sua ei aina saa kiinni. Sä et ole aina tavoiteltavissa. Sä et ole aina, aina, aina messissä tietoisjaitoissa, koska sun pitää saada aikaan ne asiat, mitä sä haluat saada aikaan. Ja ei-sanominen toiselle ihmiselle on aina kyllä sanominen sulle itsellesi. Ja sitä ei tarvitse niin katsoa sillä tavalla, että onko tämä semmoinen asia, että mä oon tosi itsekäs. Kannattaakin olla itsekäs niissä asioissa, mitä sä haluat saada aikaan. Ja loppujen lopuksi, kun sä oot itsekäs, niin se pystyt olemaan myös parempi ystävä tai kollega muille. Joo. Ja ää, pitää pitää huoli siitä, että se on ihan ok sanoa ei. Totottaa ihmiset siihen, koska jos ihmiset tottuu siihen, että sä aina sanot kyllä, ää, tai aina ei ostaa, niin ne, ne tulee käyttää sitä hyväkseen. Ei siinä ole sen, sen kummempaa. Eikä se, ole heiltä, eikä se ole heidän vika, se on meidän ihan oma vika. Että me, me, me ei sanota ei. sitten tarpeen mukaan pitää eristää itsensä esimerkiksi, jos on joku työtehtävä tai tältä tavalla, niin ehkä on parempi edä himaan tekemään jos on mahdollisuutta. Tai mennä johonkin hiljaseen työtilaan. Tai esimerkiksi kouluasioiden tenttämisellä niin mennä kirjastoon. Pitää huoli siellä, että okei, okay, täällä tulee tehtyä tää asiat. Ja loppujen lopuksi niin kuin myöskin, niin kuin, sit jos se on mahdollista eristää itsensä tarpeeksi, niin mitä mä käytän, niin on ihan vain kuulokkeet päähän musiikki tai vastamelu soimaan siellä. Niin Sitten pystyy aika tehokkaasti, tehokkaasti eristäytymään tästä maailmasta. Omat parhaat vinkit fokusoituneeseen työntekoon vaihtelee death metallista äh, klassisen musiikin kautta leffa soundtrackkeihin. Ehkä silloin kun pitää saada jotain luovaa aikaa, niin kyllä se hans Zimmer aina sille pamahtaa ja favorit on varmaan Gladiatorin soundtrack. Sille ei kyllä oikeasti voi mennä vielä. Tyystäpsä on myös erittäin hyvä, hyvä tota, motivoima, epinen inspiraatio, musiikki taustalla. Sitten oikeastaan meidän vikaasia asia eli energiahallintaa. Tosta ei nyt oikeastaan voi sanoa muuta kuin sen, että niin kuin kaiken, kaikkien asioiden saavuttamisen kannalta yksi asia, mikä kannattaa heti fiksaa, niin on uni. Muista nukkua tarpeeksi, muista lepää tarpeeksi, ottaa se kahdeksan tunnin yöuni. Tai ottaa ne päikkarit. Ei ole oikeasti helpompaa fiksausta siihen, kuin että, että se nukut, niin se tulee parantaa sun suorituskykyä aivan valtavalla tavalla. Eli siitä, siitä kannattaa pitää huolta, että unesta ei ikinä tingi. Ja tota... Uni on oikeasti siis... No, tätä, tota, tätä, tätä pystyy... Tätä pystyy tätä un, unta fiilistellä vaikka loppuun asti, mutta siis esimerkiksi siinä tilanteessa, että jos sä nukut sen sijaan, että, että sä olisit nukkunut tota, 8 uh, tunnin sijaan, nukut 6 tuntia, niin saat about 70 pinnan tehoilla. Eli kannattaa muistaa, kuinka iso merkitys siinä on. Ja mä suosittelen kaikkia käy kuuntelemaan tota Joe Rogan Experience uh, podcasti, podcastin 1109, jossa on Matthew Walker vieraana. Tämä on erinomainen kolmen tunnin keskustelu siitä, minkä takia unioni on niin tärkeä ja minkä takia meidän pitää, pitää huoli siitä, että me saadaan sitä tarpeeksi. Se on paras performanssi lisäävä. Tota, lisäravinne on uni. Ja sitten ehkä Safkan suhteen, niin syö, syökää kävyt lounas. Älkää, älkää vetäkö mitään, älytä on hiularipommia siinä, koska teidän, tu, teidän tehokkuus tulee laskea teidän iltapäivän duunissa ihan sika paljon. Ja sitten totta kai, jos ei jaksa, niin ja on, on nukkunut päikkerit, on vähän pöhnä alo edelleen, niin hei, 20 punnerusta. 20, 20 kyykkihyppyy, veri kiertää, taukojumppa, ota rappuset, seisot duunissa. Pikkujuttu. Kyllä, kaikki nämä tietää. Tämä ei ole mitään rakenteetiedettä sieltä, vaan miten saat itse itte, herätettyä. Tietysti kylmä suihku on kaikista paras. Mutta tota, jos sitä, jos sitä toimisto on toimistoa saatavilla, niin, niin, tota, niin, niin sitä ei välttämättä, sitten, ää, miten, miten, sitä ei sitä välttämättä ole käytössä. Ja niinku. Sitten just siinä tilanteessa, muistakaa, niinku, kyllä, niinku, tämä. Ta- Kyll, kyllähän näitä tilanteita tulee, että et sitten kun on energiaa ja on levännyt ja tältä tavalla, niin onhan tämä helppoa, mutta mitä sitten tää kun vituttaa ja väsyttää? No aluksi niin tähänkin kannattaa oikeasti vaan pitää huolta, et ei vituta eikä väsytä. Ja sitten jos silti, te, silti vituttaa ja väsyttää, niin ottaa se ekaan Tekee vaan sen yhden asian, mikä pitää tehdä saada aikaa. Ja, ja tuota, avautuu, avautuu siitä jollekin frendille tai kollegalle siitä vitutuksesta ja jatkaa eteenpäin. Ja loppujen lopuksi. Tämä on niin kuin, nämä on pikkusteppejä, millä me edetään, edetään näissä asioissa. Ja eikä, niin kuin, eikä oikeastaan loppujen lopuksi, jos mietitään itsensä johtamista, niin ei taas sellainen asia, että koko ajan on pakko pitää itsensä kurissa ja johtaa ja pitää huoli siitä, että kaikki asiat tekee mahdollisimman kurialaisesti ja suunnitelmien mukaan ja fokusoituneesti. Mutta mitä paremmin itsensä johtaa, sitä vähemmän tarvitsee. Ja tämäkin podcast loppuu Joko Willinkin lainaukseen. Eli kuri vapauttaa. Discipline equals freedom. Ja tämä pitää paikkansa. Koska mitä kureaalaisempi sä oot, sitä enemmän sulla on vapautta tehdä ihan mitä, mitä tahansa muita asioita. Ja olla kurittomampi. Ja nauttia elämästä. Kiitos kaikille Motivaatimiehen. Kuuntelijoille jälleen kerran, että olette tullut motivaatio meidän digitaaliselle äänialoille. Tämä oli itsensä johtamisen podcast part 2 ja mä toivon, että olette saaneet tästä hyviä itsensä johtamisen vinkkejä irti. Palataan taas asiaan. Kiitos.